0: Привет
1: всем! Это Наташа Ламыкина. И Маша Лебедева. Вы слушаете подкаст «Девчонки у меня стариков», в котором мы на протяжении 19 выпусков обсуждали современную литературу, используя гендерную
0: оптику. Это последний, двадцатый эпизод нашего сезона. Вчера в Большом театре были объявлены лауреаты литературной премии «Ясная поляна» за 2023 год. Ими стали Венка Андоновский за роман «Пуп света» номинация «Иностранная литература» и Ольга Панькина за перевод романа «Пуп света» на русский язык. Ирина Доронина за
1: перевод романа нигерийского писателя Чину Ачеба «Все рушится» на русский язык в номинации «Пропущенные шедевры».
0: Рагим Джафаров за роман «Его последние дни». Рагим набрал почти 50% голосов в открытом интернет-голосовании и стал обладателем специального приза Samsung «Выбор читателей».
1: А в номинации «Личность» был награжден Юрий Арабов за яркий самобытный талант, виртуозное мастерство сценариста, драматурга, поэта и прозаика и за проявление подлинной личности в творчестве и в жизни.
0: Ну и, наконец, обладательницей главного приза премии «Ясная поляна» в 21 сезоне стала Саша Николаенко за роман «Муравьиный бог. Реквием». Номинация «Современная русская проза». А что, довольна? Я нейтральна. Я напомню, что Маша ставила на Алексея Сальникова. но ну, а я довольна, потому что, как вы помните, мой фаворит в этом сезоне действительно был роман «Муравьиный бог». И я считаю, что это роман, который особняком стоит в шорт-листе и заслуживает эту награду в полной мере и за глубину проработки темы, и за вообще поднятую тему бога карающего, и за язык особый, которым Саша Николаенко совершенно меня, по крайней мере, поразила. Я очень рада за Сашу Николаенко, и вдвойне мне приятно приветствовать ее у нас в гостях. Здравствуйте, Саша. Привет. Добро пожаловать к нам на подкаст. Мы вас поздравляем с победой. Мы очень рады, по крайней мере, я очень рада, что впервые за последние несколько лет победителем стала женщина. Я считаю, что это важно отметить. Ну что же, Саша, слушаете ли вы наш подкаст? Да, я слушала. Особенно я слушала
2: последний, когда уже короткий список. Я слушала всех, кто говорил про книги.
1: Выпуск членами жюри?
2: Да. Это было так, что я понимала, как бы что про муравьиного бога вообще в принципе очень мало говорили и это было как-то ну то есть я, я да объясню не почему ч...
0: подкаст про муравьиного я бога боял, вышел на я
2: боял то есть мне было страшно я боялась но на самом деле все что говорил Басинский про эту книгу он говорил все абсолютно правильно то есть он коротко и ясно да вот как бы некоторые долго он говорил все абсолютно правильно. Вот как он вчера сказал, так он в вашем подкасте правильно все сказал. То есть он на самом деле все
0: понял этот роман, да?
2: Да. Понял и очень-очень поддержал, на самом деле. Очень.
0: С каким сердцем ехали на премию? Расчитывали на победу или нет? Надеялись.
2: Ты знаешь, на самом деле, я бы должна была бы быть. Слушай, ну вот я тебе сказала, что я купила шампанское, да, то есть я понимала, что могло быть все, что угодно. Сальникова я еще не читала, просто. Но я с ним познакомилась. Он замечательный человек. Вот я его просто не... еще не читала. Но вот если речь идет о том, чтобы читать, я читаю книги, которые сейчас. Выходит, и мое последнее открытие я ошеломлена. все У меня нету зависти. вот зависти, У меня есть просто я офигеваю, как действительно люди вот да, сейчас могут писать. Это Чижов перевод с подстрочника читала. Я нет. Прочитай. Но это ошеломительно. Но я и Муравьиного Бога еще не читала. Слушай, может быть, он был бы и моим может фаворитом. Быть. Слушай, вот, но вот перевод с подсрочника — это ошеломительно, потому что это, мне кажется, вот как по уровню, это круче, чем Моруэлл. Круче. И это наше. И это наше. То есть это офигительно, и это круто, это написано очень здорово. Это умно, это и прикольно. Ты себя узнаешь, и охочешь, с одной стороны. Я уже просто называю, у него там каштыры. У него есть страна, каштыр-бырстан. И там каштыры. Я узнаю нас, я узнаю, и ты узнаешь, прочитай, это вот офигительно. А муравьиный бог, на самом деле, если он у тебя пойдет, я буду счастлива. Мы, вон Наташа тебе даст телефон, а ты мне скажешь, короче, не смогла, это не мое просто.
1: Мне нужно сделать паузу, потому что я боюсь, мне понравится все после полутора тысячи страниц «Снарка-снарка». Я боюсь сейчас брать книги, по крайней мере, неделю в руки. Обязательно.
2: Я прочитаю очень... обязательно. снарка Да, я хочу и то прочитать. Во-первых, Веркин – это любимый писатель моего сына. Я с Веркина начинала, когда сын читал ужастики, угу. и а, там происходила такая штука. Я, по-моему, прочитала его какой-то роман. Выпущенный. «Облачный я... полк» наверняка. Ты знаешь, и мне он очень понравился. Он пишет хорошо. Верус ну, хорошо пишет. Не зря как бы сын зацепился. Он говорит, так это же мой любимый. Я говорю, ну вот буду с твоим любимым как бы, да, спорить. То есть тут э, совершенно непредсказуемо понравится тебе. И просто пройдет время действительно аж, чтобы эту книгу прочитать. Почему отдельное спасибо, да, вот вообще премия. Потому что книгу просто очень трудно прочитать. Ее очень трудно прочитать, и не то, что написать ее, прочитать трудно. Ее самые близкие мои друзья читали по три месяца. Она очень тяжелая.
0: Я вчера, когда мы уже после церемонии пили шампанское, я сравнивала книги с разными напитками. Вот есть романы игристые, есть не знаю романы, которые похожи на бутылку вина, а «Муравьиный бог» — это литр бехеревки. Вот ты ее не выпьешь много. Ты можешь вот этот шот: ну, один, ну, другой, ну, третий за раз. Но когда ты выпьешь всю бутылку, она мало того, что тебя опьяняет, она еще, поскольку на горьких травах она что-то тебе дает. Вот муравьиный бог это литр Бехеревкин. Извините, за... А у тебя есть метафора для непьющих читателей, вроде меня и других? Есть. Это, знаешь, вот разные бальзамы на травах. Если мы продолжаем эту штуку, да, которую ты добавляешь в чай. Вот «Муравьиного бога» невозможно... Это такая концентрированная проза, что ее невозможно читать разом всю. Ты это залпом не выпьешь. Тебе нужно добавить, не знаю, в молоко. да, Или если ты выпил залпом, вот как нам в детстве давали сироп, например, какой-нибудь. Сироп шиповника или там сироп терновника или еще что-то. Это горькое, травяное, густое. Вещество, которое тебя лечит, в принципе, но пить его не очень приятно. И вместе с тем, как у любых вот этих настоек... Слушай, были капли и страп... такие
2: отвратительные. Нет, проторгол. Те, те люб... Проторгол, да. Они драли смерти, я до сих пор помню.
0: Но она
2: не заставила... Я знаю, Жуткие. что такое проторгол на серебре. Это как, это как йод в нос капать. Номер.
0: Нет, нет. Все-таки муравьиный бог, он не такой, потому что... У него, как вот у этих настой и трав, понимаешь, если есть послевкусие и вообще вот это ощущение, и ты хочешь его продлить, то есть тебе вроде бы и неприятно в процессе, а когда ты проглатываешь, ты хочешь еще. Это вот удивительно, это проза, которая тебя не отпускает. Если ты уже врубился в «Муравьиного бога, вот ты вошел в этот роман, ты не можешь из него вывести. Я не знаю, как Саша его писала, потому что его и читать-то не просто, а писать я даже не знаю как. Саша, а что еще из шорт-листа знакомо? Какие тексты? Из шорт-листа я еще не прочитала ничего, но я
2: прочитаю все, потому что мне, понимаешь, вот когда они вчера говорили, да, и уже конкретно, как когда бы, я для себя, я, конечно, очень хочу прочитать, как она называется, все рушится. Ой, очень хорошая, да. Я очень хочу. То есть она у меня есть, и она у меня лежит. Вот сейчас я пытался перевод подсрочника и прям сразу, это прям очень хочу, я хочу прочитать и женскую эту историю, я хочу и Катьманова, я, я хочу и Акультрейгера очень прочитать, я все это буду читать. У меня теперь мне,
0: есть планшеты? Возможность...
2: Да дело даже не в этом, а в том, что у меня есть возможность покупать книги, то ведь их же их же надо покупать чтобы прочитать. Я не могу читать на этих. Ну, короче, вот на этих штуках я не могу читать. Мне нужна, чтобы была книжка. Поэтому эти все книжки, они будут у меня. Я их все прочитаю, и я про все как бы могу потом. Я с удовольствием буду о каждой говорить. Было бы с кем.
1: Ну, хорошо. Жюри премии Ясная Поляна очень часто занимается некромантией и напоминает нам о толстовских идеалах в литературе или о том, как они сами их понимают. Скажите, Саша, а как вы вообще их понимаете? Толстовские идеалы.
2: Я абсолютно, я больше чем согласна. Слава Богу, меня не могут от церкви отлучить. То, что говорил Толстой насчет того, что Бог ⁇ это любовь, это идея и фикс всей моей жизни. И я добьюсь такие, чтобы хотя бы еще пары человек поняли, что Бог это не истребитель и не каратель. И жить с таким Богом дальше просто нельзя. Потому что если мы будем продолжать жить с истребителем и карателем, я же тебе говорила, получается так, что человек, он хочет на что-то лучшее равняться. Мы создаем образ, какой-то образ Божий, это что-то над то, на что мы будем по-любому похожи. Если у нас Бог-истребитель, карающий, то вот мы и продолжаем, и продолжаем истреблять. И дальше с нашими как бы технологиями мы просто докатимся до того, что истребим всю землю. Вот Елена Данила мне говорит, Саша, прекрати вести народы. А я как только Быть про Моисеем. это начинаю говорить... Я загораюсь, я не могу не говорить. То есть это не в моей власти, как бы этим не занимать. То есть вот в этом смысле я, конечно, наверное, не совсем адекват, потому что как только я начинаю про это говорить, я уже не могу как бы, да, вот Это важно. Если это, вот это все не изменить, не твои представления, а, скажем, моей мамы или многих других людей о том, что Бог требует жертв, о том, что Богу надо приносить детей в жертву, вот это вот все, если не изменить, то мы зайдем дальше. У нас же такое оружие, что мы можем просто вообще нафиг все истребить. А в первую очередь, знаешь, я когда вот про это думаю, вот на эту тему, я сразу представляю себе Чернобыль, потому что я тогда была совсем, ну, как бы еще маленькая, но я очень хорошо знала. У меня же папа атомщик, физик атомщик, профессор, доктор наук. Он в институте Курчатова занимался... Мирным атомом. Но когда показывали в Чернобыле, а показывали по телевизору брошенных животных, которые там умрут с голоду, понимаешь, вот когда вот они ходили, вот эти кошки мяукали, и э, эти коровы, это сделал человек. Гадина такая. Понимаешь, вот своими руками как бы, он способен как бы, довести прекрасную землю просто до, до истребления. Поэтому я как бы я не могу остановиться, Елена Данилов правильно все говорит, что вести народу бессмысленно, а нужно писать книги. Вот, как бы, да, вот, ну, то есть выступления, вот эти, как бы, да, мои, они, конечно, бессмысленно, а Книги, может быть, их и прочитают, и что-то поймут. Я абсолютно на стороне Толстого во всем, что он говорил, вот на эти все темы.
1: Было бы посмотреть интересно мне на дискуссию Саши и, допустим, Венка Андоновского, у которого Бог может карать определенные категории, которые Венку Андоновскому не нравятся из за людей не
2: считаются. Мне бы очень хотелось поспорить, вот именно, но ну, я очень часто, на самом деле, я сейчас пишу книгу, в которой как бы по пунктово задаю вопрос к Ветхому Завету. Вот. и как бы люди, которые это читают, они вступают в спор очень серьезный. То есть меня очень сильно бьют по башке за это. Как били тогда Толстого, так тоже стоит только поднять эти вопросы. Появляется, это нам кажется, что таких людей нет. А зачем им как бы, да, вот работать да. завет, зачем им защищать этого истребляющего Бога? Ты себе не представляешь, сколько их. Сколько я наслушалась, сколько я натерпелась со всех сторон. Это и иудеи, и христиане. Все, кому не лень, стоит только просто спросить, зачем. Вот просто элементарный вопрос. Я сдаю просто аудиторию библиотеки. Я спрашиваю, скажите мне, пожалуйста, а там старички сидят. Я говорю, это хорошо, переодевшись в одежду брата, обмануть липового отца? Они мне говорят, нет, что ты, это ужасно, это плохо, это кошмар. Но это происходит в Ветхом Завете, и человек, который обманул так отца, становится Богоизбранным. И если мы на таком живем, значит у нас ничего хорошего быть не может. А если мы это толкуем и оправдываем и говорим, тут не все так просто, а если все действительно просто. А если все действительно просто, если эта книга написана для того, чтобы мы сами выбрали, где там зло, а где добро, для себя решили. Я даже нашла доказательство в той первой главе. Очень простой. Бог в первой главе вот Ветхого Завета он не только создает, он отделяет свет от тьмы, что и предлагает вполне возможно нам сама книга. Самим решать воля наша решить это хорошо или плохо. Если мы будем с утра до вечера повторять, что это хорошо, что он принес этого ребенка, что хорошо, что он переоделся в шкуру отца, что Бог с ним идет истреблять народ неугодный, Вообще, феерическая идея, Бога избранной нации, которая принесла, по идее, самому еврейству столько страданий. Неужели не видно, что если такая идея приносит столько страданий, это какая-то не туда идея, какая-то не та. И это даже дело не в том, верю я в Бога или нет. Я верю, может быть, больше в людей, вот мне кажется, что Бог здесь через нас как-то действует. Я в то, что... Ну, это очень долгий разговор. Вот. Не в этом дело, а в том, к чему мы стремимся. Мы хотим, чтобы было мир и чтобы было хорошо. Или чтобы было плохо. Мы уже прошли столько лет, как все плохо, руководствуясь вот этим истребительным Богом. Значит, надо из этого круга как-то выхреначивать. Вот я попробую еще раз это сделать. Это многие же делали. И всем доставалось как следует.
1: Ну, тут и не досталось, что-то премия получилась.
2: Да, это удивительно. Но ну, вот именно, видишь, наверное, это потому, что, как бы, что речь, которую я веду, мои вот как бы, да, вот эти вот мысли на эти темы, они, может быть, они правда очень близки к Толстому, потому что я начала. Я-то читала просто Толстой, потом мне мама стала говорить, что он же страшный человек, он же отлучен от церкви. Ты что, не понимаешь, вот как бы, да, вот, вот это вот все. Как бы. И я стала думать, а что это она так? Как бы, да? Я стала читать, и я поняла, что как я у мамы в отлученных нахожусь, так вот, как бы и он. Она отлучила от церкви? Нет. Мама меня отлучает от, как бы вообще, она не то, что отлучает, она считает, что я как бы не имею права на эти темы, темы говорить, рассуждать, а я считаю, что на эти темы имеет право рассуждать каждый человек что воля дана всем, правда, дано всем, рассуждать имеет право все. Я просто очень в этом смысле к нему близка. Даже сам Роман Анна Каренина, да? ну, тоже, опять же, долгий разговор. Не более...
0: Ну почему? Я как раз хотела спросить о героинях, потому что у нас тема нашего подкаста — это гендерная оптика, и мы как раз смотрим на то, как отображены женщины в романах, как женщины-писательницы показывают реальность. И как раз Каренина хорошо ложится. Но, может быть, есть какие-то другие героини, которые близки в литературе? Каренина,
2: это удивительно. Слушай, вот это удивительно на самом деле. Это он показал нам образ женщины, которая опалима страстью, а не любовью. То есть это была страсть. А страсть — это чувство безумно ревнивое вообще любовь по идее она же не должна такой быть мы, нам же стоит только влюбиться как мы вцепляемся в человека и тянем его на себя то есть у нас не получается. у меня не получается и с сыном не получается. я его настолько люблю что мне хочется его держать охранять вот как бы понимаешь а на самом деле любовь это отпустить и ждать когда человек к тебе вернется если ему будет плохо и тяжело не
1: тревожный тип привязанности а избегающий
0: Маша Слушай, в этом хорошо.
2: Слушай, короче говоря, получается у нас в Ване Коренине показана женщина, которая погибает именно из-за того, что она сгорела, ну вот буквально она сгорела от, от этой страсти, от этой ревности, от, от вот этого вот, от того, что, то, что говорил Толстой, что продолжение наших детях, да, ну и я то же самое, как мне кажется, говорю она не могла она вот ну, она не это настолько женщина это настолько женщина это настолько гениальный роман я не знаю что тут еще можно сказать вот женский образ Ну какой еще образ конечно она Конечно, она. Да. и зачем тоже, я уже, знаешь, вот, когда ты читаешь вот, да, вот, Толстого, в этом все и бессмертие. Помимо бессмертия в детях, которое отражено в его внуках, да вот, в детях, в Володе глаза эти, в Насте, в Володине, Вот эта вот порода как бы да, толстых. Она она как вина, бы, это да? явное бессмертие. То есть это бессмертие в детях. А есть еще бессмертие в разговоре с автором. Мне временный абсолютно разговор. Вот он написал Анну Каренину: все, он бессмертен. И я его читая, я у него спрашиваю: спорю с Достоевским, с ним спорю безумно. Вот с Толстым я не спорю.
0: Я с понимаю, толстым согласна. что он сделал угу.
2: и делал, и что, чего он хотел добиться. Как бы там ни было. А вот с Достоевским я спорю, как сумасшедшая. Почему? И Ой, это я уж точно не выдержу, объяснять вообще могучая тем, такая же могучая, как и Ветхий Завет. Такой же силы для меня.
0: Старуха в романе «Муравьиный бог» это тоже женская героиня и тоже удивительно живая, хотя хотелось бы, чтобы таких не было, но такие есть. Действительно похожа на бабку, которую описал Павел Санаев. В общем, это его собственная бабка, это известно. Но такая умноженная на тысячу из чего она собиралась, из каких лоскутков сшита, если можно об этом рассказывать?
2: Конечно, можно. Я жила на даче, у меня была подружка, похожая на тебя, вот сказать, с толстый. Это все детство у нас было с ней. Я в этом случае, скорее вот какая-то была такая, я была более мрачна, она была пивунья, такая, знаешь, голос офигительный. Вот это как бы наше с ней детство а рядом. Кстати, их было две, между прочим. Вот моя бабушка, простая, добрая, хорошая, она не проходила войну, но они тушили зажигалки, она работала на военном заводе. Войну, то есть она прошла в тылу. Как бы. угу. А по бокам от нашего участка Василевские, Василевские. Угу. И все фамилии, по большому счету буквально чуть-чуть как бы изменены. Угу. Значит, Василевский, это Розалия Александровна, она тоже воевала всю войну. И была умнейшая женщина, тоже еврейка. И вторая соседка, Евгения Семеновна Зильберштейн. Вот если Розалия Александровна, она была очень жесткая, то вот та вторая была юморная, офигительная, интересная. Вот они обе были интересные. Видимо, вот, видишь, ты вот меня спрашиваешь, а я начинаю вспоминать, откуда это оно вот все бралось. То есть такая женщина, Евгения Семёновна, совсем недавно на даче, ее сын, он говорит, «Так мама-то была, она же была приколистка, она же так шутить умела». А я-то это, вот я как бы типа не помню, но это взялась все и вынула из себя, и выдала. Видимо, то есть все помнила, у нас же компьютер какой, башка. Значит, вот это вот все проходило, как бы возвращалось, как-то переделалось, потому что это и не белорусский язык ее, и не украинский, и не русский. А чей это язык вообще? Ну, А вот такой вот, вместе как-то. Она же еще умеет по-нормальному разговаривать. Там же написано, что она в Москве нормально разговаривала. Это у нее приколы такие были, непонятно над кем, надо мной или над кем. В общем, соседка огромного вот такого размера. Какая женщина, из
1: двух еврейских соседок?
2: Евгения Семеновна okay. большая. Она одевала соломенную шляпу, на шляпу она вешала марлю от комаров. Вот она ходила, вот как знаешь, вот как эти соты, которые собирают. Она вот так ходила, и она, она прошла всю войну. Они жили с мужем. Лев, ее звали мужа. И она кричала, «Лев, ты куда пошел? Лев, вот, смотри». Она следила за ним. Она ему шагу не давала ступить. Он был нормальный человек. Он прошедший войну, военный. Пел прекрасные песни, но она ему не давала шагу пройти. «Стой, ты куда пошел? Ты не одел». Она его ловила. «Вернись сейчас же». Она его одевала в валенке. Она ходила и сама в валенках причем. Докопались мы. Да, истины. Происхождение этих всех людей. То есть героиня собрана из двух соседок? Нет, она из меня собрана. Из всего, что я прожила, из всей моей жизни, она собрана. А соседки, они были удивительные женщины. Вот войну прошли. Не знаю, как они всю войну, представляешь, выносила, вынесла его на руках этого своего мужа. И потом ему не давала шага ступить.
0: Был сериал, помнишь, Одесский с Машковым? Там показан одесский дворик и вот такая точная тетка. А их, кстати, вспомним. таких образов, кстати, это, ну это очень да. вот типизировано. Они вот да. они
2: кричат громко на весь двор. Возвращают
0: они... этих мужей, да. да. Ну, гипертрофированная такая еврейская мать, которая распространяется на все. Да.
1: Но это же больше позитивный образ. А ты, Наташа, говорила, что главная героиня Муравьиного Бога, она, ну, совершенно ужасная. Нет, она, не она ужасная. То есть это
0: ужасная. что-то
1: настолько
2: гиперболизированное... Слушай, будет, мне будет безумный постар... интерес, когда ты отдохнешь от... Сна... Сна... Снарка, снарка, <свят> снарка да. сна, сна... Я, видимо, скоро заикаться же начну. Когда ты отдохнешь и вдруг ты примешься, или, может, ты по аудио послушаешь эту книгу. Мне было бы очень интересно, что ты... Потому что, конечно, это хорошо, что ты не читала. Вот так вот даже интересно. Потому что, может быть, ты потом прочитаешь, или не осилишь. В общем, это тоже интересно. Тебя заманить, уговорить, и, может, ты прочитаешь. А вот то, что там книги хорошие, я не сомневаюсь ни секунды, если ты защищаешь какую-то... Какая-то тебе другая книга понравилась. Тебе какая? Какая? Ты мне скажи. Из тех, я что я читать. Мне да. понравился Окультреггер. Вот, значит, я прочитаю Окультреггер. Ну, я, например,
1: не читала, а те смотрят на Запад, которые хвалят да. Наташа. Ну, я просто
2: имею в виду, что я первым прочитаю. Я вот сейчас прочитаю ну, всё, общем, все. Ну, в все, кроме по... Рагима
1: Джафарова, очень хорошие книги. А, и кроме Евгения Кремчукова.
2: Вот, вот у, у очень у может плохие. быть, что тебе, не, что тебе совершенно не понравится муравьиный бог и ты не сможешь учиться. это не значит что они плохие это понимаешь это вообще это очень книги страш... плохие для меня слушай, да, а это очень вещь нет. слушай это очень страшная вещь вот именно вот судить вот как бы да, решать как вот у нее максим говорит вот тебя когда-нибудь позовут в жюри я никогда не пойду в жюри я знаю насколько больно насколько это обидно, насколько это тяжело, когда тебя выкидывают, или когда тебя вот убивают за книгу, да, или когда тебе даже вот, даже сам период вот, ты меня спрашивал знал я или нет да я туда я не знаю на каких ногах я пришла и как я продержалась вот только Елена Даниловна она сзади положила мне руки на плечи вот чтобы я как бы вот ну чтобы меня не, не... Да. я не имею права никого вообще судить мне нравится одна книга а тебе другая это очень трудная вещь а я бы с удовольствием пошла в жюри и судила бы книги
1: объективно, а не те, которые нравятся мне, и считаю я, что дух Холстовый а у а себя как
2: ебил. Ты? Погоди. Все равно это будешь ты. Ну вот как бы это будет все равно твое, как бы... Смотри, Наташа все
1: время смеется, когда я говорю, роман замечательный, но мне он совершенно не понравился. И угу. дальше объясняю, почему он замечательный угу. и почему он мне не понравился. Угу. И мне кажется, я и многие люди могут хорошее. выйти за пределы твоей уч- личности, которые не являются объективными.
2: Я же вот это бог. очень хороший подход. То есть ты говоришь, это хороший роман, это не мое, потому да. что как бы это очень хороший. Или подход". хороший роман для меня. Но в любом случае, понимаешь, тебе придется проголосовать. И я проголосую за, за тот, роман. Который, тебе, который... А как? Вот, ну, как бы, вот, понимаешь, вот... Если они все хорошие, но разные... Скорее всего, все-таки тебе придется проголосовать. Ну, то есть как ты выберешь вот тот, который тебе именно нравится? Я выберу тот, который добрый. Хорошо. Тогда тебе надо еще и прочитать Булкина. Я его не люблю. Прости. Ты прочитала Булкина? Я, я читала
1: Федю, да. Так, ты
2: читала, читала и ты его не Федю. Я
1: его не люблю, Тогда да.
2: прочитай «Муравьиного вот. бога». Вот это очень интересно. Я тебе предложу... предлагаю две альтернативы того и того. То есть они абсолютно разные, Маш, Абсолютно. Это вообще очень интересно.
0: Мы заключили пари. Я так понимаю. Маша читает Муравьиного Бога, Саша читает Окульт Я с удовольствием прочитаю, очень хочу. А в чем пари? Да вот я да, подумала, что не пари, а договор. Да? Я, ты, 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 ты права? Нет, нет, ты права, ты права. Я ты, уже загорелась с Давай, 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 давай придумаем, в чем пари. Можно, на 10 щелбанов. А 10 челбанов что? Ну, что? Что щелбанов, э, Не знаю что. Вот именно, что у пари должно быть условие, нет, я просто неправильно не сформулировала. Маша права, мы заключили договор. Ну хорошо, Маша читает. Мы можем просто бога, встретиться потом и,
2: и, и обсудить. А Саша читает. И, о и, и поспорить, как бы да и поговорить а, вот, о фото культрейкара Бог,
0: Годится. Я тоже не полюбила Федю Булкина, может быть, поэтому мне очень понравился муравьиный Бог. То есть это тяжело, но это очень сильно написано. И вот я на самом деле рада, что члены жюри прочитали и как-то проголосовали за «Муравьиного бога», потому что я боялась на самом деле, что они сочтут этот роман ну как бы слишком не для всех и выберут что-то более всеобщее.
2: Вот что. Я так боялась, что эта книга не останется, потому что, ты знаешь, если ты будешь кусочками где-нибудь, ну вот, я я даже тебе, может быть, просто прочитаю, вот мы сейчас закончим, я просто кусочек тебя прочитаю, просто, она кусочками, она должна просто остаться, как память о нас, какие мы были, какие у нас были женщины, какие у нас были отношения, как это было, какое было у нас детство, какие были эти послевоенные люди, как они любили, как они там друг друга могли уничтожать, как они жили. Это память о о целом вот этом послевоенном, скажем, серединном поколении. Мне было так страшно, что она... Знаешь, как меня утешали, как вы говорили, она же все равно уже есть. Но я понимаю, что вот это это же зарубки. Да, вот как бы в литературе эти большие премии они оставляют зарубки для будущих критиков, для будущих ребят, как бы, да, которые будут литературой заниматься. Они будут это обсуждать. Это, хотя это тоже не дает крыльев и не дает бессмертия. Бесмертие дает только время. А здесь просто мы сейчас, как бы, да, вот в этот данный момент, просто. На самом деле, мне нечего даже сказать, кроме спасибо. Вот им просто как бы... Это то, что вот как бы спасли того ребенка которого я рожала очень, как бы это было очень больно. И его как бы, вот, ну, тут кроме спасибо, как бы... Ничего не скажешь. Ничего не скажешь. Саша, но роман бы не пропал, если бы ему не дали премию. Я тебе про это и говорю, что премия, как бы, она не дает... Но, тем не менее, я тебе говорю, что вот премия «Ясная поляна» — это зарубка на... Это, знаешь, как это... Это, как бы, ориентир, по которому... Вот как даже с книгой вот убить Бабрикина, а ты ее не читала? Бабрикина нет, я только Федю Булгакова вот, читала. Вот что тебе надо прочитать. Ну уже две делом. книги хватит. Убить Бабрикина тебе надо было прочитать. Ты бы поняла все. Я думаю, что ты все поняла, ты бы по-другому бы, как бы говорила. Так вот, вот «Убить Бабрыкина», да, книжка написана, вот ей дают э, эту премию «Русский букер».
0: Костя Мильчин да. все время жалуется, что после «Убить Бабрыкина» убили «Русский букер». Да. Станет ли то же самое с «Ясной поляной» задается вопросом критики Константин Мильчин?
1: «Русский букер» был первой штукой в моей жизни, с которого я начала интересоваться
0: критикой, поэтому мне жаль прям. Премию, правда жаль, на 25 лет просуществовала. Они вручали как раз не толстую бог. книжку с историей премии, и, и, и все. Я помню, я была на этой церемонии.
2: Просто не дай бог. У
0: меня есть эта книжка. Какая?
1: 25 лет русскому букеру, потому что я в тот год вручала студенческий букер. Точно. И хм. была председателем жюри, и колотила рукой по столу и топила за свою лауреатку. Помню, помню. Я была сумасшедшая, это было лет пять назад.
2: Я думаю, сумасшествие у нас не поубавилось на самом деле. В связи с событиями мы стали еще повеселее. Нам совсем уже весело всем. Что зашибись просто. Вот, так я про что... Вот эту книжку прочитал один человек, которого я знаю, да, вот как бы... Он ориентировался на букер, как бы, да, ориентир вот этих вот вещей эти премии куда ты что ты не это же не зря этот ориентир и он эту книгу понял там дальше как бы он хочет так ставить и так далее но просто это ориентир и для данного вот времени как бы это ориентир а для меня это спасение во всех планах спасение моей книги раз спасение меня в денежном плане потому что у меня нету ни копья на тот момент когда сейчас меня спасли Как бы они спасли меня еще и в моральном плане, потому что у меня нет ни работы, ни денег, ни гроша, ни шиша. Они не спасли,
1: спасают убогих и обездольных. Книга получила премию. Меня
2: спасли. Вот я именно тот же самый: это ты будешь хохотать. Но на самом деле, вот мне написали накануне буквально вот Ясной Поляны. Мне написала студия 20:20. Я не знаю, сложится или нет. Это которые интернов, это которые груз для тысячи. Ребята, как бы продюсеры кино они прочитали «Убить бобра» и интересовались, у кого права. Права как бы у меня. Значит, и мы Его
1: снимут в стиле интернов?
2: Нет, даже, нет, даже близко. Это совершенно о другом разговоре. Я говорю тебе о нищих и убогих. Я, короче, сижу, у меня в одном, простите за мою как бы продырялись, как у матери Шишина, тапочки, как бы, да, мои дырки торчат. Носки разного цвета. Я сижу на реке и обсуждаю, сколько мне из них потребовать за права. То есть, вот в смысле спасения, а с кино неизвестно, как это будет, да, будет, будет замечательно, эта история очень долгая, да, вот как бы это совсем не сейчас. Действительно, в этом смысле, в смысле, спасают убогих и обездоленных, как бы, у меня действительно сейчас нет работы. Хотя я очень хочу работать, и еще работу, а у меня нифига не получается.
0: Я предлагаю закончить интересной темой постановок, потому что мы. Перед записью немножко коснулись темы театра. И оказалось, что «Убить Бабрыкина» будет в театре довольно скоро. Мне кажется, это важно. Немножко расскажи об этом, пожалуйста. Это удивительная история. Мне было лет
2: 19, наверное, или 20. Я писала, как ошпаренная кошка. Знаешь, вот как, может быть, из эфира песни поют. Ну вот, вот, вот это сравнение. Вот, понимаешь, это, это певучесть юности, как бы, да, вот твоей, да, ну вот певучесть, как бы желание вот, вот этого, вот, вот этот весь мир, он тебя переполняет, как бы ты пишешь. Я писал, но ну, я писал прозу, но ну, я и, и песни писал, то есть я все писал, я все, что видел, я писала. И однажды это, то, что я писала, прочитал Сукачев, и ему это дико понравилось. Вот. И, значит, это было давным-давно. Это было много-много-много лет назад. И он сказал, Саша, ты, короче, ты Саша Пушкин. В общем, ты будешь писать, ты будешь писатель великий. И он меня так этим вдохновил, что почувствовал себя такой крутой, что я потом не писала лет десять. Я ничего не могла написать, потому что я уже была настолько крутая, что меня Горыныч похвалил, как бы, да. И он потом сказал, в общем, поздно ей, короче, писать. А мне надо было, знаешь, кому-то надо выдохнуть, а кому-то накопить. Я копила жизнь. Чтобы написать «Муравьиного Богу, мне пришлось накопить всю жизнь. И вот, короче говоря, я накопила, написала «Убить Попрыкина». И когда мне давали букер, Гарик оказался почему-то перед телевизором. И он тут же мне ночью позвонил или написал и поздравил меня. И читал он ее года три. Мы ругались жутко, он видит книгу совершенно по-другому. И он говорит: есть сталкер, а есть автор вот как бы у меня одно у тебя другое а я ему говорю не погоди без книги все равно бы ничего не было ну, то есть так нечестно это все равно книга как бы но это его уже и эту книгу как бы да я ее отдала в общем он ставит спектакль в современнике поубить Бабрыкина я посмотрела кусок и говорю слушай ты меня изобразил я вам прям могу показать это я тебе прямо вот сейчас закончим я вам покажу у меня есть кусочек с его репетиции вот он говорит ты меня или убьешь за этот спектакль или будешь очень очень полюбишь а я ему говорю это вообще уже книга тех кто ее читает и мне она уже ни в какой степени не принадлежит и сегодня благодаря ясной поляне а до этого я не могла отпустить эту книгу мне нужно было чтобы кто-то ее услышал прочитал чтобы сказали что это круть крутецкая вот нагло я тебе говорю, как бы, да, вот ну, нахально, что это круть-крутецкая. А почему? Я вот Наташа объясняла, что это не я сделала. Это было дано мне сделать. Я это сделала. Вот, короче, поэтому горыночу и к его спектаклю это замечательно. Я считаю, что это просто великолепно. Это здорово. Это для книги хорошо. Это хорошо, потому что он из этой истории делает свою которая просто о любви. А он человек очень добрый. Он добрый человек, что бы он ни творил, как бы он ни выглядел да, вот таким сумасшедшим человеком, творящим неизвестно что на сцене. Он очень добрый человек. Он умеет любить. он умеет И он хочет поставить спектакль о любви с хорошим концом. Я буду только счастлива. Сейчас очень трудное время. И, наверное, сейчас вот как раз так и надо, чтобы может быть больше света. Ну вот смотрите, мы такие с вами упертые, убитые, что Федя Булкин — муравьиный бог, понимаешь? вот. Ну... А, может разные. быть, от Они Него можно оттолкнуться,
0: разные. понимаешь? От муравьиного Бога можно оттолкнуться и захотеть стать лучше. Ты же немедленно, как ты только да, касаешься с этой бабкой, ты немедленно хочешь стать лучше. Да. В своем материнстве, если есть, да, в своем да. детстве, и отношении к родителям, Слушай, если есть.
2: Получается, знаешь что? Получается, и Бог не такой, и я
0: такой, и, и я не, я не такая. Да. То
2: есть это спасибо. Это очень-то здорово сейчас придумала. Спасибо,
0: девочки. Это подкаст «Девчонки умнее стариков» о современной литературе и гендерной оптике. Сегодня у нас в гостях была Саша Николаенко, лауреат 21 сезона премии «Ясная поляна» в номинации «Современная русская проза». Победу Саша принес роман Муравьины Бог Реквен,
1: который вышел в редакции Елены Шубиной в прошлом году. Обязательно
0: прочитайте его, и я его тоже буду читать. Подкаст выходит при поддержке соучредителя литературной премии Ясная поляна компании Samsung Electronics. Это последний эпизод нашего подкаста в этом сезоне. Спасибо, что слушали нас все это время. Если вам понравился этот выпуск или наш подкаст в целом, пожалуйста, дайте нам знать. Поставьте оценку в приложении, оставьте отзыв или напишите нам в соцсетях. Сделать это можно в телеграм-канале "Девчонки у меня стариков или в группе премии «Ясная поляна» ВКонтакте. Мы прощаемся, но надеемся, что не навсегда. Возможно, услышимся в следующем сезоне премии. Всем пока. Теперь уж точно пока.